0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Oliver Albrecht ist Regisseur, Unternehmer und Speaker. In Teil 2 unseres Interviews sprechen wir über seine Geschichte und seinen Weg in die Berufung und darüber, warum es wichtig ist, dass du an dich glaubst. Hör unbedingt rein und lass dich inspirieren.
1: Soll ich dieses Geheimnis mal wirklich lüften, wie, wie wirklich Filme funktionieren, warum es bestimmte Szenen gibt, die uns im Kopf bleiben? Da gibt es ein ganz unbedingt. Großes
0: Geheimnis. Unbedingt. Los. Also,
1: also für viele ist ja NLP immer so gleich, die hören NLP und kriegen gleich Angst. Und wir sprechen da immer von Manipulation häufig. Ähm, Manipulation im positiven Sinne. Also ich manipuliere mich ja auch, wenn ich sage, heute ist ein schöner Tag. Vielleicht ist der noch gar nicht schön, weil der hat ja gerade erst begonnen. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Das ist ja schon Manipulation. Deswegen, muss ich muss kurz Manipulationen vorwerfen, dass man bitte jetzt keine Angst bekommt. NLP ist so eine Technik, da können wir sprachlich ein bisschen was mit den Leuten zaubern. Ähm, um das zu rahmen ist, im Film haben wir manchmal Bilder, die wir zeigen die in Kombination mit dem Ton etwas anderes beim Zuschauer auslösen. Also, bitte wer Angst hat vor Horrorfilmen, jetzt nicht bitte ganz so doll ins Gefühl gehen, aber wenn wir einen, einen gruseligen Film sehen, dann ist meistens auch so eine gruselige Musik darunter. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, einfach mal bei dem nächsten gruseligen Film mal die Musik ausma komplett ausmachen, den Ton. Und ihr werdet feststellen, so ganz gruselig ist es nun nicht mehr. Und genau das machen wir, und zwar eine Szene, die ich letztens hatte: eine Autotür fällt zu. Und kurz bevor diese Tür ins Schloss fällt, diese Autotür, blenden wir ab und zeigen ein anderes Bild. Aber das Geräusch der zufallenden Autotür ist in meinem Kopf eine erwartete Haltung. Das heißt also, ich weiß, wenn die Tür zufällt, dann gibt es dieses Klick. In meinem Kopf wird mein Gehirn jetzt dieses Geräusch schon finden, suchen und definitiv assoziieren. Wenn ich jetzt das Bild dazu nicht zeige, sondern ich zeige ein anderes Bild, mein Gehirn landet dann in so einer Schleife, in so einem Loop von mir fehlt das Bild zum Geräusch. Blende ich dort ein anderes Bild ein, zum Beispiel lachende Menschen. Dann fange ich an, das Geräusch Autotür fällt zu mit lachenden Menschen im Kopf zu assoziieren beim Zuschauer. Und das ist so ein krasses Geheimnis, wenn wir das machen, dass wir klatschende Menschen zeigen, aber die klatschen nicht. Das ist das, das, ist das Unangenehmste, was wir machen können in einem Film. Menschen klatschen lassen, aber nicht, also, aber nicht das Klatschen als Audio haben. Das macht in meinem Kopf total was Verwirrendes. Und ich glaube, da entscheiden gute Filme von sehr guten Filmen, dass sie wissen, Audio und Bild zu nutzen. Das ist auch Storytelling, bloß im audiotechnischen Sinne. Und das ist das Geheimnis hinter der Film. Also, wer sich mal gefragt hat, wie es funktioniert, achtet mal drauf. Ist nicht verraten. Die Szene ist sonst ganz böse mit mir.
0: Macht man den Ton aus bei dem einen oder anderen Film und guckt mal, wie es dann wirkt. Gell? Ja,
1: und wahrscheinlich denkt man so, okay, cool, da kommt nach der Autotür folgende Szene. Und wenn man diese gleiche Szene nochmal schaut mit Ton, denkt man so, aha, die wollten mich in die Irre führen.
0: <lacht> Hat der Oliver gesagt, ich erinnere mich dran. <lacht>
1: ja, also das ist auch Storytelling und so ist das Geheimnis in der Film. So was machen wir hier, dass wir hier sitzen und wir überlegen uns äh, so ein Spielchen, damit der Zuschauer dranbleibt und gefesselt bleibt am Film und sagt, oh, das ist ja spannend. Oder eben auch eine gewünschte Reaktion beim Zuschauer passiert äh, im Sinne von positives Storytelling. Ne? Also bitte nicht negativ verwenden. Ich verwende es wirklich ausschließlich positiv.
0: Ja, sehr, sehr schön. Wenn, wenn wir nochmal auf diesen Teil deiner Arbeit ähm, zurückgehen, dass du ja Filme drehst für andere. Ähm, was, was kannst du mit deinen Filmen bewirken für ähm, Menschen wie mich, für Unternehmer, für Selbstständige?
1: Also... Als, als Unternehmer, der uns beauftragt oder als Selbstständiger, Speaker, Trainer, Redner, Coach oder jene, die es werden wollen, ist es ganz klar, du brauchst ja eine Message, du brauchst ja etwas, worüber du erzählst. Und das machen wir mit Film. Wir erzählen die Geschichte desjenigen im Film und jetzt nicht so ein typisches Aftermovie, wie man das vielleicht kennt, die sind gut, also davon gibt es viele am Markt, die sind gut, die dann so schöne Musik drunter haben und dann zeigen die Leute, die klatschen, zeigen ein paar Leute, die springen, wenn man mein Aftermovies schon mal gesehen hat, dann weiß man, wir machen ein bisschen mehr. Ich ziehe da eine Kernbotschaft raus. Ich habe da letztens auch in einem Video bei mir darüber gesprochen, dass ich, dass ich mich mit meinem Team hinsetze und wir zum Teil Sätze von Sprechern modellieren, das heißt anders hinsetzen und auch hin und her schieben die Sätze, damit der Zuschauer das Richtige wahrnimmt. Was kannst du als Unternehmer daraus mitnehmen, wenn du dich hinsetzt und du überlegst dir genau, möchtest du aus Leidenschaft was erzählen, dann wirst du es tun. Und nicht darüber nachzudenken, was genau muss ich jetzt erzählen, sondern einfach wirklich mal sprudeln lassen und am Ende das einfach mal zusammenschneiden passend, dann kannst du damit neue Kunden erreichen und auch Kunden magisch anziehen, weil sie sagen, auch der ist sympathisch, der ist authentisch, der spricht gut, der, der wirkt angenehm und damit kannst du natürlich Zielkunden erreichen, Wunschkunden und auch deine bestehenden Kunden glücklich machen, weil sie sehen, der spricht auch darüber, was er macht. Das kann man daraus locker mitnehmen.
0: Mhm. Sehr schön. Würdest du sagen, dass das, was du gerade tust, dass das deine Berufung ist?
1: Ja, definitiv. 100 Prozent. Viel zu lange in einem normalen Job festgehangen und habe mich da gequält. Ich wusste aber nicht, dass ich mich quäle. Ich habe nur gewusst, so irgendwie so, jetzt muss ich da mal wieder hinfahren. So, also dieses Gefühl kennt man so, oh, heute ist wieder Montag. So und zum Glück dieses Gefühl habe ich heute nicht mehr. Heute sage ich: Oh Mensch, heute ist wieder Montag. Shit, schon wieder eine Woche vorbei. Fehlt irgendwie zwölf Stunden zu wenig. Ich glaube, dann hast du Berufung, wenn du, wenn du an der, merkst, dass du zu wenig Zeit hast für das, was du alles machen willst. Also wenn deine Zeit zu wenig ist und deine Leidenschaft zu groß, dann
0: wenn du dir wünschen würdest, noch mehr Zeit zu haben, um noch mehr von dem zu tun, ja. was ja. du da tust.
1: Ja, Wenn du sagst, ey, der Tag dürfte 48 Stunden haben und ich würde den ganzen Tag nur Videos schneiden oder Filme schneiden oder nur filmen, dann hast du, glaube ich, einen Teil, wo du sagst, boah, gehe ich voll auf.
0: Das kenne ich auch sehr gut. Sehr, sehr schön. Aber du hast gerade schon angedeutet, es war bei dir ja auch nicht immer so. Das heißt, auch du hast dich irgendwann mal Fesse frei gemacht von etwas, was dich nicht hundertprozentig glücklich gemacht hat. Vielleicht magst du uns etwas darüber erzählen, wie dein Weg war in deine Berufung.
1: Oh, da kommt so ein kurzer Sentimentaler? an. Es ne? gibt diesen Moment, wo du kurz so ein Flashback bekommst in die Vergangenheit und dann immer so ein bisschen in den Tränen nah weil ich festgestellt habe, ich habe also hab einen bürgerlichen Beruf gelernt und bürgerlich bitte im richtigen Sinne, einen ganz normalen Beruf. Und zwar, ich habe Kaufmann im Einzelhandel gelernt und bin danach in ein Callcenter gegangen. Jetzt hat man irgendwie mit 20 oder mit 19 oder 20, was ich war nicht so das Gefühl von, was mache ich? Und dann hieß es Kreuzern, da kann man schnell gut Geld verdienen. Ja, schnell gut Geld verdienen ist ja für junge Menschen immer attraktiv. Ne? Also man hat ja das Ziel, so schnell wie möglich nicht mehr arbeiten zu müssen. Und dann war ich da auf einmal zehn Jahre, also zack waren zehn Jahre rum. Ich habe gutes Geld verdient und ich wirklich war sehr zufrieden. Es hat Spaß gemacht, mit den Kunden zu arbeiten. Ich habe so Tonerkassetten verkauft, also für jemanden, der das nicht weiß. Was ist das? ist ein großer Tintenpatron für, für Bürodrucker und die haben wir an Bürokunden verkauft und das war gut, das hat Spaß gemacht, wir haben gute Umsätze gehabt. Es war aber mal enormer Druck, weil es ist halt ein Provisionsgeschäft gewesen. Und irgendwie nach zehn Jahren habe ich gemerkt, boah, irgendwie geht nicht mehr, geht nicht mehr, will, will mehr. Ich habe meine Agentur, was, was man immer dazu sagen muss, ich habe meine Agentur nebenbei aufgebaut. Ich habe die immer so nebenbei gemacht. Und jeder, der jetzt zuhört, der vielleicht schon selbstständig ist oder das noch werden möchte, also wenn in dir so ein Gefühl ist von, du fährst zweigleisig, dann merkst du, dass das ein Rad manchmal schneller ist als das andere und irgendwie ist da so eine Unharmonie drin und dann schleift es auf beiden Seiten. Wenn du den Moment hast, dann gibt es nicht mehr die Frage, was du tust, sondern nur noch, wann wirst du es tun. Aufzuhören auf der einen Seite, irgendwie auf halber Kraft zu fahren, zu sagen, komm, ich lege die linke Seite nach rechts rüber und jetzt gebe ich mal Vollgas mit meiner Dreisine. Das war der Moment, wo ich nach zehn Jahren gesagt habe, ich weiß, also mir ging es Geistig, überhaupt nicht gut, ich war völlig im Eimer, ich saß auf der Couch und ich will jetzt bitte nicht den Mitleid erwecken, aber ich saß auf der Couch und habe zu meiner nur gesagt, ich kann unter nicht zur Arbeit gehen, ich bin völlig durch, es geht nicht mehr, ich bin durch und habe angefangen zu heulen und eine Dreiviertelstunde Heulkrampf. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich, ich, ich stehe jetzt kurz vorm Burnout, ich bin zum Arzt gegangen, habe gesagt, hey, pass auf, mir geht nicht gut, ich muss ein paar Tage raus, muss ein paar Tage Kopf ausmachen. Ich wusste... Wenn ich das mache, werde ich gekündigt und tatsächlich habe ich an dem Tag, wo ich zum Arzt gegangen bin, die Krankschreibung abgegeben habe, wurde ich gekündigt. Sogar mit dem Versuch auf fristlose Kündigung. Und bitte für jeden, der Arbeitnehmer ist, versteht das richtig. Ich hätte jetzt sagen können, okay, das ist kacke, aber ich habe in dem Moment verstanden, dass es genau das Richtige ist. Es war der Moment, die richtige Entscheidung zu treffen, zu sagen, jetzt, jetzt aber erst recht, jetzt ziehe ich vor durch. Und diese Entscheidung habe ich bis heute nie bereut, weil... Das war für mich eine Chance, zu sagen, jetzt mache ich es mal, jetzt ziehe ich mal durch, jetzt habe ich mal den Arsch in der Hose, jetzt habe ich mal den Mut, die Kraft zu sagen, ich ziehe das durch. Aber auch nur, weil du einen Partner an der Seite hast, der sagt, pass auf, das kriegen wir hin. Du brauchst auch immer einen Menschen um dich rum, der sagt, du schaffst das. das ist so mit der fünf, wie der Tobi jetzt reinrufen würde in die Runde. Du brauchst Menschen um dich rum, die sagen, ja, du machst das, ich glaube an dich. Dann ziehst du durch. Und wenn du diese fünf irgendwie um dich herum findest, dann ja hast du fünf Leute, die sagen, Naja, ja, mit deiner Idee, das wird eh nie was. Und dann wirst du auch nie dich fesselfrei machen können, glaube ich. Weil dann hindert, hinderst du dich und der Glaube von anderen. Das ist so meine Geschichte. Und seitdem, klar, selbstständig, Geschäftsführer der GmbH. Und liebe das, was ich tue, einfach. Und ist klar, es gibt auch bei uns immer hoch und ab, ne? Also es gibt nie, nur nach oben. Geht nicht. Darf auch nicht. Dann, ist, dann läuft irgendwas falsch. Da ist zu wenig Energie drin. <lacht>
0: Was glaubst du oder was denkst du, welche Fähigkeiten hattest du in dem Moment, wo du diesen, sag ich mal, nahenden Burnout-Moment hattest, wo du dich entscheiden musstest, gehe ich zurück in eine Festanstellung oder ziehst jetzt voll durch? Welche Fähigkeit hat dich dazu gebracht, durchzuziehen und dein Ding zu machen?
1: Ah, das ist eine, eine sehr, sehr fiese Frage, weil ich glaube... Es gab keine... Also doch, wenn es eine Fähigkeit gibt und man muss da in sich reinschauen, dann wäre es die Fähigkeit, zu, zu, an sich selbst zu glauben. Auch, auch zu wissen, dass man es kann, weil sonst hätte man es nicht zehn Jahre nebenbei gemacht. Wo andere in Urlaub fahren, hat man gesessen und hat halt eine Webseite gebaut für einen Kunden oder hat halt eine Marketingstrategie entwickelt oder hat ein Video geschnitten für eine, für eine Band oder sowas. Ja, das machst du ja nicht, weil du hast keinen Bock auf Urlaub. Das machst du ja, weil du irgendwie ein Talent hast und das siehst. Das war die Fähigkeit, dass ich an mein Talent geglaubt habe, wenn es eine Fähigkeit dahinter gibt. Gleichenfalls war es aber auch der Moment zu sagen, ich verstehe, dass es so nicht mehr weitergeht. Irgendwann kommt dieser Punkt und ich, wenn du mich heute fragst, würde ich sagen, zehn Jahre zu spät entschieden. <lacht> zehn Jahre nicht entschieden. Ähm, ich habe nicht entschieden die Jahre über, dass ich das mal machen möchte. Also ich hätte das schon lange machen können, aber es gab immer diesen Moment von... Irgendwann kommt dieser eine Kunde, um mich selbstständig zu machen oder um das voll durchzuziehen oder ich brauche nur noch dieses eine Seminar, um jetzt wirklich umzusetzen. Das haben wir häufig in unserem Gedankengang, dass wir sagen, ich brauche nur noch, dann kann ich. Dieser Moment wird nie kommen. Und wenn du das irgendwann fühlst und als Fähigkeit reflektiert hast, und das ist auch eine Fähigkeit, Reflexion, dann, dann, dann geht es noch nach oben, geht es noch geradeaus. Oder links, rechts, aber es geht immer in die richtige Richtung für dich. Egal, wohin die dich führt.
0: Mhm. Und im Kern steckt das dahinter, was du gerade gesagt hast, ne? dass man an sich selber glaubt. Weil wenn man sich eine Geschichte erzählt, das haben wir wieder... Ja. In, in, ja. Man kann ja auch ein Storytelling für sich, irgendwie man sich immer die gleiche Geschichte erzählen im Negativen. Im Sinne von, ich brauche noch was, ich bin noch nicht ready, ich muss noch ein Buch lesen, ich muss noch eine Ausbildung machen, ich muss das noch, was steckt dahinter im Kern? Ich glaube nicht an mich oder noch nicht, aber ich glaube nicht an mich. Ne?
1: Und genau, Und wenn du das irgendwann machst und du glaubst an dich, dann glauben andere an dich. Also das ist so, ich habe das vor, vor zwei hätte mich vor zwei Jahren gesagt, hätte ich es noch nicht verstanden. Wenn du nicht an dich glaubst, dann können auch andere nicht an dich glauben. Und glaubst du nicht an andere, dann wirst du auch nicht an dich glauben können. Also es ist so, ein, so, ein ganz, so eine Verzwirrung von allem. Du musst an irgendwas glauben. Wenn, wenn ich das in der Religion sehe, der eine hat Religion, woran er glaubt, und das ist vollkommen richtig. Der andere hat, sagt vielleicht, ich glaube nicht an Religion, dafür glaube ich an was anderes. Und dann ist das auch für denjenigen vollkommen richtig. Ich glaube, und da sind wir bei Glaube, du musst an etwas glauben. Und Minimum, Minimum solltest du an dich selbst glauben, dass du als Mensch da sein darfst, dass du richtig bist, wie du bist. Weil da da fängt es ja schon mal an, du, dich mal anzunehmen. Und wie viele Menschen auch einfach sich selbst bestrafen und vor einem Spiegel stehen und sagen, ich bin so nicht gut. Das, ich weiß nicht, warum wir es tun. Ich habe das auch mal gemacht. Ich sitz, also ich trage ja auch im, im normalen Leben, trage ich auch eine Brille. Ich finde mich damit nicht gut, aber ich weiß, das es gut. Jetzt trage ich sie nicht, weil die Scheinwerfer hier sind, damit das nicht spiegelt. Das mache ich für einen Zuschauer, aber ich würde mich auch hier mit Brille hinsetzen, weil ich mich so angenommen habe, weil ich verstanden habe, das bin ich. Und wenn du das verstanden hast, dann bist du irgendwann fesselfrei und dann sagst du, hey, pass auf, ich bin eine Quatschtasche. Und dann sage ich zu Freunden, Olli, also, also das mache ich übrigens, ich möchte diesen Tipp mal mitgeben. Wenn du viel redest, geh zu deinen Freunden, mach das Feld von Offenheit auf und sag, hey, pass auf, wenn ich zu viel rede, unterbrich mich und sag einfach, Olli, halt mal kurz die Fresse. Das mache ich mit Freunden und die machen das und dann hast du verstanden, dich selbst anzunehmen. Und dann verstehen dich auch andere und nehmen dich an. Crazy.
0: Und gerade in deinem Fall ist das zum Beispiel das viel Sprechen, was andere vielleicht kritisieren würden an dir, die es nicht so gut mit dir meinen, auch dein Kapital, dein Storytelling, dein. du bist ja auch als Speaker auf der Bühne, ne? da musst du auch viel sprechen. Von daher, ne? auch das hat wieder eine positive Seite. Und wenn man damit ganz stolz und selbstbewusst rausgehen kann, ist das ist das toll. Und übrigens aus meiner Sicht auch einer der Erfolgskriterien, schlechthin für einen Selbstständigen oder auch einen Unternehmer, zu sagen, ähm, oder einfach an sich selber zu glauben, an die eigene Kraft und vor allem die eigene Größe zu glauben, du hast sowas von Recht, dann folgen dir die anderen Menschen. Sobald du noch einen Funkenzweifel an dir hast, an dem, was du kannst, an dem, was du bist, ob du okay bist, wie du bist oder eben nicht, wirst du immer das im Außen wiedergespiegelt sein, wirst du immer diese Energie ausstrahlen und du wirst diese Energie auch zurückbekommen. Weil dann wirst du kritisch sein, sind wir wieder beim Fokus, worauf fokussiere ich mich, zehn gute Sachen, ich kritisiere mich auf den einen, der mir irgendwie das Gefühl gibt, ich bin nicht kompetent genug oder so. Und dann sage ich, ich bin doch nicht kompetent genug. Siehst du, habe ich es doch gewusst, obwohl neun dir was ganz anderes gesagt hätten. Ne? Und deswegen ist das super wichtig, was du gerade sagst. An sich selbst zu glauben, ähm, ist für mich einer der Kriterien, um wirklich auch erfolgreich zu sein. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass du so eine Energie hast und das Strahlen, was die Menschen, glaube ich, schon in deiner Stimme hören. Und auch jeder, der das Video sieht und der dich sieht, der sieht deinen Strahlen und deine Energie. Und man sieht, du glaubst an dich. Und dann glauben auch andere an dich. Dann überzeugst du auch andere, dass du richtig geile Sachen für die machen kannst. Super, super wichtig.
1: Ja. Und ich glaube, da, da, da setzt man ja auch an. Ne? Also wenn du an, also die größten Erfolge und die größten Menschen, die, die irgendwie auf dem Mount Everest gelaufen sind. Ne? gibt es ja so jemanden. Da hat er gesagt, ich glaube nicht an dich. Aber der hat gesagt, ich glaube dran. Und genau das hat es. Damit hat er abgeräumt. Und danach hat ja nie wieder jemand an diesen Mann gezweifelt. Dann hätte der sagen können, ich laufe zum Mond. Da hätte einer vielleicht noch gesagt, okay, zum Mond kann man ja nicht laufen. Aber der hätte nie wieder an dem Typen gezweifelt, sondern nur daran, dass man da nicht hinlaufen kann. Und ich glaube, deswegen glaubt einfach mehr da draußen an euch selbst. Jeder Unternehmer, der das hört, glaubt, dass du eine gute Leistung hast. Das ist die Grundvoraussetzung deiner Leistung. Wenn du nicht an deine Leistung glaubst, dann kannst du auch nicht verkaufen. Wie soll ich deine, deine Leistung als Kunde kaufen, wenn du zweifelst an deinem Angebot? Das muss ich halt jedem Unternehmer immer gerne mitgeben. Ich habe da häufig dann weil wir auch über das Thema Buchhörer sprechen, ich habe das ja auch in unserem Buch reingeschrieben, über die Sichtbarkeit Soforthilfe. Wenn du an dein Angebot glaubst, dann wird das rattern. Dann wirst du das auch nach außen ausstrahlen. Dann kommt das auch zu dir zurück.
0: Sehr, sehr schön. Was hast du für ein Buch geschrieben? Erzähl mal.
1: Ähm, wir haben die Sichtbarkeit Soforthilfe entwickelt, weil wir nach zwölf nach Jahren, also ich habe das mit Christian Schuh zusammen entwickelt, ein guter Partner. Und wir haben, wir haben nach zwölf Jahren irgendwie festgestellt, hey, es gibt immer wieder Schnittmengen bei unseren Kunden. Also alle haben die gleichen Schnittthemen. Da fängt es an bei Instagram. so Viele haben dann immer so, die, die machen dann Instagrams, dann posten die irgendwelche netten, ähm, netten Zitate. Und das war es aber auch. Aber das sagt noch nichts über das Unternehmen. Da haben wir gesagt, hey, was kann man denn eigentlich mal anders machen? Also wie kann man denn ansetzen als Unternehmer? Jetzt haben wir nicht so einen Fahrplan geschrieben, macht das, 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 sondern wir haben mehr ein Buch geschrieben über Selbsterkenntnis. Also festzustellen, was macht mir Spaß? Worauf habe ich Lust? Was würde ich gerne in meinem Marketing anders machen? Und dann auch so sich selber einen Fahrplan zu geben. Also eigentlich mehr eine Art mal nach Zahlen im Marketing für Erwachsene, wenn man das so ganz flach ausdrückt. Das ist digital. Ähm, ein E-Book, 100 Seiten, A4-Größe, kann man auf dem iPad auch ausfüllen und mit einem Pencil rummalen und da geht es wirklich darum, wie du dein Marketing nach vorne bringst, wie du dein Marketing, Webseite, Instagram, Facebook, Werbefilm, ich könnte jetzt mal ausufern, aber wie du das alles für dich selbst bewerkstelligst, neue Kunden erreichst und damit auch mehr verkaufst.
0: Super. Ganz, äh, also klingt auch für mich super wertvoll. Schaue ich auf jeden Fall mal rein. Und ich glaube, wir können das Buch auch in die Shownotes ja, verlinken, gerne. oder?
1: Gerne. Gerne. Es ist komplett kostenfrei. Also es wird nichts kosten. Ähm, es ist ja schon draußen. Wir haben auch eine haptische Auflage. Wir arbeiten gerade an der zweiten haptischen Auflage als richtiges Buch zum mit in die Tasche reinstopfen. Ähm, ich habe aber gesagt 100 Seiten. Jetzt wollten wir nochmal digital kostenfrei draußen lassen. Bei der haptischen Version werden wir Geld verlangen müssen. Klar, um die Kosten zu decken vom, vom Druck. Aber ich finde, das darf man auch digital haben, mitnehmen das Buch und für die, die sich eintragen, die kriegen auch von uns einen Strategie-Call. Und wir 30 Minuten mit demjenigen sprechen und schauen, was kann der für sich selbst machen, derjenige, ohne dass wir was verkaufen wollen. Wir machen das wirklich bedingungslos. Und wenn er am Ende feststellt, hey, ich kann das nicht allein, weil ich habe nicht das Team oder die Möglichkeiten, ja klar, dann sind wir auch als Agentur gern da. Aber erstmal geht es darum, dass derjenige alleine macht. Ich möchte, dass jeder erstmal selbst probieren darf die Entscheidung, ob er uns braucht, trifft derjenige selbst. Das ist ja meistens so eine Ressourcenfrage.
0: Hm. Und ich, ähm, wenn ich dir so zuhöre, dann ähm, bist du im Prinzip auch einer der Menschen da draußen, mit denen ich ja, also mit solchen Menschen arbeite ich auch zusammen, die wiederum anderen helfen, wie zum Beispiel Coaches oder Berater oder Trainer, die ihre Berufung gefunden haben, einfach auch ihre Message noch größer zu machen. Also die, im Prinzip den, diesen Menschen auch wieder ermöglichen, ihre eigene Berufung leben zu können. Weil am Ende solltest du natürlich im Idealfall, wenn du dich darauf stützt, von deiner Berufung eben auch leben können. Und im heutigen Zeitalter mit Instagram, Social Media geht nichts mehr unreich weiter. Das ist ganz klar, gell?
1: Ja, vor allen Dingen auch Netzwerken. Also wir beide haben uns ja auch über eine soziale Plattform kennengelernt, weil, wir, weil, ich, weil ich das gehört. Also ich habe deinen Beitrag gesehen und fand den so spannend, den Podcast. Und hab dir auch runtergeschrieben, dass ich es cool finde. daraufhin sind wir kurz ins Netzwerk gekommen, zu sagen: Ja, wenn du Interesse hast, dann kannst du dich bewerben. Und dann habe ich kurz, ich glaube, ich habe einen Tag glaube ich, einen Tag oder anderthalb Tage ich überlegt: ähm, Ja, bewerben, hm, möchte ich mich eigentlich bewerben? Habe so innerlich reingeführt, ob ich mich bewerben möchte. Und dann habe ich dir die Sprachnachricht geschickt, weil ich gesagt habe: schreibe jetzt keinen Text zurück, sondern ich schick eine Sprachnachricht. Weil ich wusste, das überzeugt mehr. und das fühlte sich für mich nicht nach diesem Wort Bewerbung an. Ich bin mit diesem Wort Bewerbung immer so eine Schwierigkeit. Aber dadurch sind wir in Kontakt gekommen und ich glaube, jeder heutzutage, der mit Instagram und Facebook arbeitet, gibt ja auch noch andere Plattformen, aber die beiden sind so meine Favoriten, da geht mehr. Also für jeden, du machst ja neue Kontaktfelder auf. Ich habe jetzt gerade heute Abend habe ich noch ein Telefonat mit, mit, mit jemand aus den USA, der ist Grammy Award Gewinner, der, hat, der, der ist Music Producer, den werden wir für einen Film engagieren und wir haben uns über Instagram kennengelernt. Wäre nie passiert, wenn wir nicht bei Instagram wären. Also für jeden Unternehmer, schaut mal bei Instagram rein, ob das was für euch ist. Ich finde es geil. Ich, ich würde es feiern. Also ich kriege jetzt kein Budget dafür, dass ich die empfehle. Ne?
0: Das kriegst du tatsächlich nicht. Das wäre cool, wenn wir noch so Affiliate-Links für Instagram kriegen würden. Influencer-Deals
1: für Instagram. Instagram, wenn ihr das hier seht, überlegt mal. Influencer-Deals für eure, eure, eure Benutzer. Geil. Wer dabei? Audio und Viola hier. Genau. Einfach direkt anschreiben. Wir sagen euch, wie es läuft.
0: Ganz genau, so machen wir das. Ähm, ja, ganz am Ende würde ich doch gerne noch mal ein bisschen was Persönliches über dich erfahren. Ist das Ja,
1: so ja klar.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du hast ähm, ja am Anfang deines Berufslebens sozusagen hm? eine Entscheidung getroffen. Ähm, eben schnelles Geld, Callcenter... Oh, und bist aber Gott sei Dank dann über Umwege jetzt in deiner Berufung gelandet. Ja. Gäbe es denn irgendeinen Ratschlag, den du deinem jungen Ich, also dem, der quasi gerade fertig war mit der Schule, ähm, den du dem geben würdest, was der in seinem Leben anders machen sollte, der junge Olli?
1: Also das Schöne ist ja, ich hatte dieses Thema gestern gerade erst, wir sprechen jetzt zu Hause sehr viel über Persönlichkeitsentwicklung. Das ist sehr, so krass. Ich würde eine Entscheidung geben und die heißt oder einen Tipp geben, entscheide dich. Also, aber es ist so schwer, das sagen wir heute so in unserem Erwachsenen jetzt, sagen wir, entscheide dich früher, mach mal früher. Ich kann, ich kann mich dunkel daran erinnern, dass mir Leute gesagt haben, oli du musst die richtigen Entscheidungen im Leben treffen. Aber das willst du nicht hören mit 20 oder mit 19. Da willst du das nicht hören. Da willst du nicht hören, dass du eine Entscheidung für dein Leben treffen musst. Ich glaube, heute verstehe ich, was, das, was der Satz, triff eine Entscheidung für dein Leben, aussagt. Als junger Mensch habe ich es nicht geschnallt, geht auch gar nicht. Ich glaube, ich fehlt der Intellekt einfach. Also nicht der Intellekt im Sinne von Intelligenz, sondern einfach die Erfahrung. Heute verstehe ich den Satz, treffe eine Entscheidung für dein Leben. Und das würde ich jetzt jedem Unternehmer auch mit an die Hand geben, der jung ist oder jeden, der startet. Du triffst eine Entscheidung für das Leben, also nicht für die Ewigkeit, sondern für diesen einen Zeitpunkt triffst du jetzt eine Entscheidung und die begleitet dich dein Leben lang. Also die formt, die, das ist eine, eine Basis, die du machst und die formt. Und daraufhin baust du nach links und rechts immer Wege aus. Du läufst ja nie gerade. Als junger Mensch verstehst du, triff eine Entscheidung für dein Leben nach, es geht nur von A nach B dass es aber als Unternehmer nie passieren wird. Und das kennen auch Arbeitnehmer übrigens. Also wer, wenn du das als Arbeitnehmer hier hörst, dann wirst du das auch kennen. Es geht in deiner Karriereleiter nie nur nach oben. Es geht auch mal nach links, es geht mal nach rechts. Da wird jemand vor dir befördert. Da wirst du im Sitzplatz versetzt in der Firma oder du musst auf einmal, gibt es die Kaffeemaschine nicht mehr. Dann geht es also in verschiedene Richtungen. Und so ist es als Unternehmer auch. Es geht nie nur geradeaus. Also Entscheidung, die ich treffen oder Tipp, die ich geben würde. Triff eine Entscheidung und zwar die Entscheidung, wirklich immer zu entscheiden, für oder dagegen. Und alles andere passiert automatisch in deinem Feld. Das ist der große Tipp, den ich geben würde. Heute. Heute.
0: Ja, heute. Ja, warum geht's auch. Mit der Weisheit, die wir halt heute haben. Ne? Ja. Was wissen denn die wenigsten Menschen über dich?
1: Ähm, dass ich der, der wohl blindeste Kameramann der Welt bin. <lacht> äh, tatsächlich ist es kein Witz, ähm, ich trage nicht nur eine Brille, weil ich vielleicht schlechter sehe als andere. Meine Brillenstärke ist also minus 2 Dioptrien. Also ich bin weitsichtig, aber die, ich kann, darf mir das aussuchen, weil der Augenarzt kann das nicht mehr messen. Da gibt es eine Krankheit, die nennt sich Pulverstar. Die ist auch super selten. Also, also vielen Augenärzten erzählt, die müssen erstmal mal ein Buch blättern. Die müssen erstmal ein Fachbuch blättern. Ist halt eine angeborene Augenkrankheit. Das heißt, da wo du 3D siehst, sehe ich A2D, das ist Punkt 1 stell dir eine Scheibe vor und du kleckst da Farbe ran und dann musst du versuchen so durchzuschauen, dann geht das vielleicht noch. Wenn jetzt Sonne von außen gegen diese Scheibe spiegelt, dann bricht sich das Licht und dann wirkt die Scheibe komplett trüb. So ungefähr sehe ich auf diesem Auge, deswegen ist das für die Zuschauer, die das sehen, das Auge meistens so ein bisschen weiter zu, weil ich sehr lichtempfindlich bin. Ich sehe am Tag sehr schlecht und in der Nacht besser. Es hat aber einen riesengroßen Vorteil. Und ich könnte jetzt über einen Nachteil sprechen, dass ich sehe schlecht, wenn ich an der Ampel Richtung Sonne gucke, dann sehe ich die Ampel nicht, da muss ich aufs Blindenzeichen hören. Ich bin manchmal, wenn zu viel Licht in so einer Drogerie ist, verloren, weil ich kann die Preise nicht lesen, bla bla bla. Ich könnte jetzt ganz doll schreien, wie scheiße das Leben ist, aber ich habe irgendwann einen Punkt für mich gefunden. Ich konzentriere mich auf meine echten Sinne. Ich konzentriere mich auf mein Gehör, auf meine Stimme, auf mein Geruchssingen, meine Wahrnehmung, also mein, mein Gefühl von wie... Das Körpersprache in meiner Umgebung? Was fühle ich? Und der große Punkt, ich sehe, in der ich sehe das Bild, was du in der Kamera siehst, sehe ich, bevor du überhaupt die Kamera vor die Augen machst. Das heißt, ich sehe ja nur 2D. Das heißt, ich sehe das Kamerabild schon, bevor da jemand durch die Kamera glotzt. Das ist das große, der große Vorteil, aber das weiß kaum einer. Das ist das erste Mal, glaube ich, auch, dass ich es erzählt habe. Das erzähle ich sonst nur im Freundeskreis, wenn alle so Oliver im so. Ja, weil ich schlecht gucken kann. Das sieht man noch so ein bisschen Tränchen in den Augen, wenn man das mal erzählt live.
0: Oh, Dankeschön für deine ja, Offenheit. Sehr, sehr schön. Gerne. Aber das, das ist das, was du auch schon gesagt hast. Du hast uns deine Geschichte erzählt und wir können dich besser verstehen heute, wir kennen dich besser und das ist einfach wunderbar, es gehört zu dir und diese Stärke, die du hast, zu sagen, ich sehe da eben nicht nur das Negative drin, sondern auch das Positive, das macht dich ja zu noch einem ähm, wundervolleren Menschen insofern vielen vielen Dank, dass du das erzählt hast.
1: Gern. Es sollte auch jedem Mut machen, wirklich seine Geschichte zu erzählen. Und vielleicht auch diesen Hinweis, jeder der Arbeitnehmer ist, der Unternehmer ist, der sich als Unternehmer selbstständig machen will, egal was du bist in deinem Leben, schau mal für dich rein. Das, was negativ ist, zu sehen, ob es da was Positives draus gibt. Wir haben so viele negative Sachen in unserem Leben alle erlebt. Aber was können wir Positives mitnehmen? Was können wir anderen Mitmenschen mitgeben? Und deswegen meine Geschichte habe ich erzählt, weil ich hoffe, dass jeder von euch, der das hört, einfach auch in sich mal reingeht und sagt: Hey, ich habe eine Geschichte, die möchte ich erzählen oder die ist es wert zu erzählen, weil das bist du und versteck dich bitte nicht dahinter. Hast du nur ein Bein, versteck dich nicht hinter. Ich habe einen, habe einen guten Kollegen. Speaker-Kollegen, der hat keine Arme und keine Beine. Mit dem mache ich Witze. Da, da, könnt ihr euch, da denkt ihr alle, wir haben beide eine Macke. Also wenn du ein Problem hast in deinem Leben, mach es nicht zu einem Problem, mach es zu einer Herausforderung und zu einem unglaublich geilen Vorteil in deinem Leben. Das sagt jetzt jemand mit so einer Augenbehinderung.
0: Und lass dich nicht abhalten. Ne? Ja, genau ja. Du bist Kameramann und du hast ein Problem mit dem Sehen und du hast dich nicht abhalten lassen.
1: Genau, und mach dich fesselfrei. Das ist nichts anderes als ne? fessel mal Sprenge sagen, ich habe kein Problem, sondern ich habe eine Lösung.
0: Und warum? Weil du an dich glaubst, weil du daran glaubst, dass es du trotzdem andere viele tolle Kompetenzen hast und in der Lage bist, wie du gerade gesagt hast, ne, die Sinne anders zu schärfen, vielleicht sogar aus dem Nachteil noch einen Vorteil zu machen. Genau. Sehr, sehr schön. Und das zeichnet dich, glaube ich, auch sehr aus, lieber Olli. Vielen Dank, vielen Dank. Wir sind schon fast angekommen am Ende des Interviews, aber ich spiele mit meinen Gästen ganz am Ende immer noch ein kleines Spielchen. Okay. Und das machst du heute auch mit mir spielen. Gut. Und das Spiel heißt Fessel oder frei.
1: Okay, ähm, drei.
0: <lacht> Perfekt. Ist aber leider noch nicht das Spiel gewesen. Okay. Aber sehr schön. Ungefähr so wird es nämlich funktionieren. Ich werde dir vielleicht zehn Begriffe nennen, ja. die ja. nicht für dich bewusst ausgewählt worden sind, sondern einfach okay. aus meinem Pool an Begriffen kommen. Und genau wie du es gerade gemacht hast, sagst du zu diesem Begriff, ist das für dich Fessel oder frei. Ja. Natürlich in voller Wahrheit. Wenn du das Spiel nicht spielen möchtest, dann spielen wir was im Sinne von Wahrheit oder Pflicht. Also darfst du dich entscheiden, das Spiel zu spielen und die Wahrheit ähm, zu sagen oder ähm, im Pflichtteil müsstest du irgendwas für mich und meine Fessel
1: frei kommen. Nein, 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 nein. nein, Ich, ich mache dieses Spiel gerne mit, weil es ist ja eine Impulshandlung und ähm, vielleicht werde ich in drei Jahren diesen Podcast sehen und sagen, oh, jetzt würde ich anders entscheiden. Das, also klar, ich bin gerne dabei. Lass uns ausprobieren, gern. Okay, super. Bist du ready? Ja.
0: Der erste Begriff, auf den du ganz schnell eben antwortest, fessel oder frei, ist Fitnessstudio. Frei. Sich gehen lassen. Fessel. Ordnung. Fessel. Haustier. Frei. Smartphone. Fessel. Glaubenssätze.
1: Fessel, komplett. Fernsehen. Fessel. Nachtisch. Frei.
0: <lacht> Routinen. Fessel. Das war's schon. Ja, gern. Super. Krass. Vielen, vielen Dank.
1: Das Lustige ist, lustig, bei Routinen muss ich gerade schmutzeln. Ich habe gerade so an meine Flugangst gedacht und ich, in dem Moment kam ein Impuls, der so widersprüchlich war. Es ist Fessel und gleichenfalls Freiheit. Interessant, dass manchmal eine Routine Fessel und Freiheit sein darf. Krass. Schön, nicht mit jedem mitgeben. Jeder, der Tagesroutine hat, überlegt mal, es kann manchmal eine Fessel sein und manchmal kann es Freiheit sein, je nach Typ.
0: Klar, das, und, und über deinen Typ haben wir jetzt ein bisschen was erfahren. Aber auch das ist natürlich situationsbedingt von daher. Ja. Du hast gerade was gesagt zum Thema Flugangst. Ich würde da gerne nochmal drauf eingehen, weil du mir ganz am Anfang was erzählt hast, was ich sehr spannend finde. Ich bin selber eine Person, die hatte mal Flugangst. Davon habe ich mich auch frei gemacht. Es kommt immer mal wieder so aufgeblitzt in meinem Leben. Aber zum größten Teil ähm, kann, ich, äh, kann ich sagen, dass mich das nicht mehr belastet. Du hast nämlich ähm, ein zweites Buch in Planung. Und da geht es um das Thema Flugangst. Vielleicht ja. magst du da ganz kurz das nochmal noch mal was zu erzählen.
1: Ja, ja das ist ja Mal, dass ich offen wirklich richtig darüber spreche, weil ähm, ich habe lange Zeit überlegt, ob ich es mache und äh, ich bin aktiv mittlerweile im Schreiben. Ich habe jahrelang Flugangst gehabt. Das hat mich so übelst begleitet, dass wenn dieser, dieser Gong den nee, kennt, dieses düm, wenn der kommt und ich, ich brauchte den nur hören im Radio oder so, dann habe ich sofort einen Heulkrampf gekriegt. So schlimm war das, weil es da mal so einen Flug gab, der war echt so, alles geht auf und fällt raus. Jeder, der dieses Horrorszenario kennt, der weiß das. Es haben auch einige mal erlebt, da passiert nichts grundsätzlich. Kann nichts passieren. Aber in meinem Kopf war der Glaubenssatz. Wir stürzen ab, ich sterbe. So, und diesen Glaubenssatz habe ich jahrelang mitgenommen und das hat mich echt in meinem Leben voll eingeschränkt. Ich habe so viele Ziele in meinem Leben zugemacht, die ich hätte sehen wollen. Reisen nach in die USA, nach Kuba. Alles nie gemacht und alle anderen haben es gemacht. Und ich habe immer gesagt, ja, geht gerade nicht. Geht nicht, Geld geht nicht, also wegen dem Geld geht es nicht. Ich habe dann immer so Gründe Und irgendwann kam der Mund ich gesagt habe, ey, das muss aufhören. Das ist Bullshit, das ist Blödsinn. Das macht dein Leben komplett kaputt. Und wenn du Unternehmer sein möchtest und du möchtest in deinem Leben was erreichen, dann musst du anfangen, reisen zu können. Und dann musst du nicht sagen, ich fahre da nur mit der Bahn hin, weil es gibt ja auch Ziele, die können wir nicht mit der Bahn oder mit dem Bus erreichen. Also doch, wir können pilgern, aber das wird lange dauern. Und... Dann habe ich halt für mich sechs Techniken entwickelt, wie ich die Flugangst bei mir löse, auch innen drinne, wenn die mal hochkommt, die kommt bei jedem Menschen mal hoch und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe da ein Buch drüber, wie kam das dazu und dieses Buch wird einen, einen magischen Titel haben, es ist ja von, von der Flugangst mittlerweile zum Vielfliegerstatus bei mir geworden, ich habe innerhalb von einem Jahr den Vielfliegerstatus bei der Star -Alliance, äh, zugemacht und habe gesagt, okay, jetzt habe ich einen Vielfliegerstatus. Einfach nur, weil ich gesagt habe, ich muss dieses Gefühl haben und ich kann jedem sagen, mittlerweile ist Reisen meine Leidenschaft und wer Flugangst hat, ich werde da kein Seminar jetzt groß verkaufen oder sowas, aber es gibt leichte Techniken, das sofort zu lösen für sich, ohne Wingwave NLP, das mag alles gut sein, aber das kann jeder für sich etwas, eine Technik mitnehmen, sechs kleine Tricks. Ähm, wer da Interesse hat, einfach mal anschreiben und dann mache ich dazu gerne mal ein YouTube-Video und veröffentliche das komplett for free, weil ich glaube, jeder darf und sollte fliegen dürfen aus Leidenschaft und nicht aus Angst.
0: Wow, sehr schön. Wenn das man nicht fesselfrei ist und bedeutet, super schön. Ganz am Ende, lieber Olli, wenn jetzt die Leute sagen, hey, das, was du gesagt hast, ähm, du als Mensch interessierst dich vielleicht oder auch wirklich deine Arbeit, das, was du mit deiner Agentur machst, ne? dass sie sagen, hey, ich glaube, da kann mich unterstützen. Du hast gesagt, man kann dieses, ähm, kostenfrei, diesen kostenfreien Strategiecall mit dir machen. Es gibt ein Buch. Wo, wo können die mehr lesen? Wo, wo, wo finden sie all diese Informationen, wie sie dich erreichen können?
1: Also als allererstes am besten gehen sie auf oliver-albrecht.com. Dann kommen Sie schon mal bei uns auf die Agenturseite derzeit. Dort ist die Sichtbarkeit Soforthilfe drauf. Wenn man sich dort mit seiner E-Mail, so ihr kennt das, mit der E-Mail eintragen, dann kriegst du die zugeschickt. Aber du kriegst gleichenfalls den Strategie-Call. Für jeden, der so, so ein Anti-Newsletter-Freund ist, ist, es ist kein Newsletter. Wir schicken wirklich ganz selten E-Mails. Aber du kannst dich auch jederzeit austragen. Ähm, da sind Infos über mich. Ansonsten findet man mich bei Instagram. Ähm, Oliver unterstrich albrecht unterstrich 1 ist derzeit noch die, die adresse bei instagram der name aber man findet mich glaube ich auch anhand des bildes ist immer ein hübsches bild drin und äh, bin ja hier wahrscheinlich dann auch verlinkt in den Shownotes. ja und für jeden für den das was ist er kann sich bei uns melden und jeder der sagt ich möchte was an meiner webseite machen möchte die ein bisschen besser positionieren sichtbarer werden klar äh, sichtbarkeit sofort herunterladen oder sich direkt bei uns melden aber wenn du mich mit 100% Leidenschaft haben willst, dann mach ein Event, ein Seminar oder für deine Firma einen Werbefilm und dann kontaktiere mich. Dann hast du meine 100%ige Leidenschaft dabei, bei den anderen nur 95.
0: Sehr, sehr schön. Wir werden alles in die Show Notes verlinken, wie du es gerade schon ja. gesagt hast. Und ja, ich wünsche mir, lieber Olli, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, der auch von deiner Energie, die ich ganz klar spüre, die ich ganz, ganz toll finde, partizipiert und deine 100% mal erleben darf auf einem Event. Sehr, sehr cool.
1: Gerne. Super. Gern. Also, immer wieder.
0: Du hast etwas gesagt vorhin im Laufe des Interviews, nämlich, dass du mit dem, was du tust, in der Lage bist, lange... Events, lange Sessions und vielleicht auch ein langes Podcast-Video in seiner Essenz zusammenzufassen. Das heißt, was wären denn deine letzten Worte zu diesem Podcast-Interview? Wie würdest du unser Interview die letzte, ja fast Stunde oder sogar ein bisschen mehr, die wir hier gequatscht haben, zusammenfassen?
1: Charismatisch, offen, ehrlich, einfühlsam und sehr, sehr fesselfrei. Definitiv.
0: Super. Dann vielen, vielen Dank. Kurz, Lassen wir das genauso stehen, oder? Ja. Vielen ja. Dank, dass du da warst, lieber ja, Vielen, vielen Dank, Dank, dass du offen warst, was du uns alles mitgebracht hast an Themen. Vielen, vielen Dank. Es hat mir ganz viel Spaß gebracht mit dir.
1: Vielen Dank. Ich danke auch ganz herzlich. Und ich wünsche jedem, der diese Podcast-Folge hört, schaut natürlich auch bei den anderen Podcast-Folgen oder hört bei den anderen Podcast-Folgen von Viola rein. Denn Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als sich frei zu machen und wirklich mal sich selber spüren zu dürfen, zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin, richtig. Und vielleicht ist diese Podcast-Folge nicht deine, aber vielleicht ist es die nächste oder die davor. Also reinschauen, abonnieren und natürlich auch bitte teilen, weil ich glaube, jeder Podcast darf gerne geteilt werden. Denn wenn es für dich nichts ist, vielleicht für den anderen.
0: Da spricht der Profi. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne. <lacht> tschüss, lieber Oliver. Ja, tschüss. <lacht> tschüss. Ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Wenn du aus deiner Passion ein erfolgreiches Business machen willst...